0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Що відбувається на півдні нашої країни загалом, на зв'язку зі мною зараз Наталя Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня нашої держави. Пані Наталю, вам вітання і слава Україні.
0: Героям слава, вітаю вас.
1: Давайте почнемо традиційно з того, якою є ситуація на півдні України на сам момент, насамперед, що стосується російських обстрілів.
0: Ситуація залишається досить напруженою, хоча очевидним є нестача боєприпасів у ворога, тим не менш, вони трошки змінили тактику. І тепер навіть в умовах малого запасу боєприпасів просто концентрують свої удари, зокрема, як і нічний по Херсону, сам обласний центр ворог фактично вкрив вогнем реактивних систем, завдавши дуже потужних ударів. Тяжкою, ще й важкою артилерією. Таким чином постраждало більше 10 людей, серед яких і немовля. Вони всі отримують медичну допомогу, в тому числі і важко поранені, госпіталізовані, багато літніх людей. І це ще раз говорить про те, що наші заклики до місцевого населення вжитись до евакуації є обґрунтованими. Тому що ми розуміємо, що ворог буде продовжувати подібні терори терористичні акти, завдаючи удару безпосередньо по житлових кварталах. Якщо говорити про активність тактичної авіації, вона дещо теж зазнала тактичних змін в поведінці ворога. Якщо за минулу добу було застосовано тільки вісім кавів, це суттєва різниця з попередніми, коли на правобережні населені пункти безпосередньо вздовжу різу води Висипалося понад 10-15 керованих авіабомб. Цієї доби ми зафіксували 8, причому три з них були спрямовані в напрямку Зміїного на півдні Одещини, там де ворог продовжує тероризувати морські транспортні шляхи. Внаслідок авіаційних ударів безпосередньо на Херсонщині одна людина постраждала і десятки одиниць сільськогосподарської техніки пошкоджено. Це знов ознака тероризму, ворог не воює з військовими підрозділами, а намагається нищити потужності при фронтових
1: регіонах. От е, у ЗМІ, до речі, побільшили інформації про те, що росіяни використовують саме КАБи. Раніше вони от якось зменшували їхню кількість і надавали перевагу іншим е, засобам ураження, а зараз цієї інформації побільшало Чи є логічне пояснення, чому саме КАБи?
0: По-перше, вони потерпають дуже суттєво через нашу контрбатарейну боротьбу, втрачаючи артилерійські установки, танки, бронетехніку, мінометні розрахунки вменшують, і внаслідок цього вони не можуть так потужно обстрілювати протилежний берег, зокрема, якщо говорити про нашу зону відповідальності. А запаси керованих авіабомб, в них ще великі, вони можуть ними давити. Це дійсно Такий тиск, який вони застосовують більше психологічно навіть, ніж в якості вогневого ураження. Подивіться на їх пропагандистів, вони завжди роблять акцент на тому, що це потужна зброя, потужна сила, яка має зараз відбиватися у свідомості власне їх населення, тому що інші показники по фронту суттєво провалені.
1: Угу. От, до речі, крім того, дедалі частіше окупанти б'ють по території нашої країни балістикою і надзвуковими ракетами. Чому саме ці види? Бо перше, що приходить в голову, це от нижчий коефіцієнт збиття. Тому вони вирішують не використовувати свої там старіші е, ракети, а намагаються бити от саме балістикою і надзвуком.
0: Тут не можна виключати ще й таку такий висновок аналітики, як спроба накопичення тих ракет, про які ви говорите, що що вони збиваються, та 101, 555 і 55, які вони можуть використовувати в якості масованих ракетних ударів вже за часів опалювального сезону, коли вони очевидно можуть повторити такий терор енергетичний для України, викликаний особливо істо періоду часового. Зараз для підтримання ефекту постійної своєї присутності, постійної загрози для підтримання напруження і знов таки для вирівнювання ось цього коефіцієнту атаки і збиття, вони можуть застосовувати точкові ракетні удари з саме з випуском балістики, з випуском надзвукових ракет. Саме для вирівнювання ось цього розуміння, що вони ще не програли.
1: Угу. Пані Наталю, в виданні «Політико» написали, що українські атаки змусили Росію передислокувати свій чорномордорський флот, а це ставить під загрозу контроль Росії над тимчасово окупованим Кримом. Наскільки от критичною або чи взагалі правильно казати критичною або там не критичною є для них ця ситуація, бо все ж таки вони і надалі можуть мають змогу атакувати Україну і попри все, все ще захищати Крим.
0: Так, дійсно, не треба недооцінювати ворога. Вони вживають заходів для захисту власного, передислоковуючи свої корабельно-катерні формування до історичних російських берегів. Вони намагаються їх в такий спосіб захистити, тому що вже відчули досить, досить суттєво, що Крим не є небезпечним і треба вживати певних заходів. Але якщо згадати Ленигорський Гарняк, то в принципі і не Війська бухта не така вже і захищена, не така вже і безпечна. Тим не менш, передислокація може свідчити і про те, що вони намагаються захистити свою логістику, тому що не тільки перебування корабельно-катерного складу в тих бухтах є загрозливим певним чином, а і неможливість їх забезпечити, переспорядити і так далі, це може бути критичним. Для е, Чорноморського флоту. Саме тому, е, очевидним є переміщення і усвідомлення ними, що кримська територія досить для них загрозлива.
1: Угу. А що загалом із замінуваннями Чорного моря? Не так давно стало відомо про те, що турецький корабель підірвався на міні. Там не критично, але все ж. Цього могло би і не статися, якби Росія міни не розкидала.
0: А так, дійсно, я нагадаю, що міни з'явилися в Чорному морі ще на початку повномасштабного вторгнення, коли в березні 2022 року росіяни проголосили так звану контртерористичну операцію в північно-західній частині Чорного моря. Це фактично все територіальне море України і частина виключно морської економічної зони. А потім з'явилося звинувачення України нібито в замінуванні моря, хоча позначення, скільки там мі... Мін прогунала саме від Росії. Ще раз зверну увагу всіх, хто розуміється на військовій справі, це зрозуміло, що знати скільки Мін може тільки той, хто їх там розташував. І далі історія розвивалася таким чином, що час від часу здійснювались підриви Мін, приносило їх і до українського узбережжя, і до узбережжя інших країн Чорноморського регіону. Нагадаю, це була і Грузія, і Румунія, і Болгарія, і Туреччина. Тому, тому зіткатися з такими мінами цілком імовірно. Їх ще може бути дуже багато, тим більше, що протягом повномасштабного вторгнення деякий час ми не могли контролювати ситуацію, що там робили кораблі Чорноморського флоту. І припускаємо, що і замінування посилювали також. До того ж, зараз активність тактичної авіації ворога, спрямована на регулярне викидування керованих авіабомб в напрямку Зміїного, саме там сконцентровані морські транспортні шляхи, їх перетинання і вузлові так зване розходження маршрутів, ворог провокує додаткову детонацію або зрив мін морських з якорних кріплень для їх стихійного дрейфування. Все це може свідчити про намагання створити штучної додаткової загрози для гуманітарного коридору, який, супереч бажанням Росії, фактично, і навіть Незважаючи на її вихід з зернової угоди, Україна продовжує використовувати, запропонувавши судноплавцям такий коридор, в якому забезпечує безпеку сама.
1: Угу. А що стосується м, прильотів по Криму, як от окупанти реагують на таку бавовну, бо, наприклад, вчора прилітало по Джанкою і росіяни масово кричали про те, що відбували там, цілу ракетну атаку.
0: Як правило, відбивають, відбивають вони її тими об'єктами, в які і прилітає як можемо свідчити, тому що, ну, як то кажуть, відбити можна по-всякому. В даному випадку вони її більше не відбивають, а відбувають. Тобто бачать, спостерігають, фіксують і замовчують. Поки що помовчуємо і ми, інформаційна тиша потрібна для того, щоб був на квітла і далі. Обов'язково відзвітуємо про досягнуті результати, як тільки їх зберемо до такої більш-менш об'ємної Конструкції,
1: І от на завершення, якою є ситуація із російськими кораблями у Чорному морі?
0: Зараз корабельне угруповання ворога зосереджено саме в Чорному морі, з Азовського все виведено, 10 одиниць на бойовому чергуванні і вивели вони На ракетоносій. Це 4 ракети типу «Калібр» загрожують Україні і нагадаю, що пуски з підводного човна виявити складніше. Знов проглядається тактика, яку ворог зараз тримає. Це те, про що ми з вами говорили на початку. Балістика або надзвукові ракети, або бо ускладнене виявлення під час пуску з підводного човна. Тому, не лякаючи нікого, хочу зауважити, що до сигналів повітряної тривоги треба ставитись дуже ретельно і підходити відповідально, реагувати негайно, тому що такі пуски можуть бути дуже швидкісними.
1: Зрозуміло, пані Наталі. Я вам дуже дякую, що долучилися до цього ефіру. Дякую, що знайшли час. Нагадаю, що на зв'язку зі мною була Наталя Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня нашої держави, з якою ми говорили про те, що відбувається на півдні нашої країни. Ну і загалом у тимчасово окупованому а, Криму. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
0: Підписуйся на 24 канал у Apple Podcast і Google Podcast.